0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Sechster Teil Da ich in meiner jetzigen Lage wirklich weniges vermisste, so muss ich glauben, dass die Furcht, welche mir die Wilden eingejagt hatten und die Sorge, die ich auf meine Selbsterhaltung verwendete, meine Erfindungskraft in Bezug auf meine Bequemlichkeit vermindert hatte. Damals jedoch hatte mein Erfindungsgeist eine ganz andere Richtung genommen. Tag und Nacht dachte ich über nichts anderes nach, als wie ich jene Ungeheuer in ihren blutigen Belustigungen überfallen und womöglich die dem Verderben geweihten Schlachtopfer retten könnte. Es würde den Umfang, den ich meiner Erzählung bestimmt habe, überschreiten heißen, wollte ich alle die Listen beschreiben, die ich ersann und in Gedanken ausbrütete, um diese Geschöpfe zu vernichten oder sie wenigstens so in Furcht zu versetzen, dass sie nie wieder hierher kämen. Meine ganze Absicht musste jedoch erfolglos bleiben, wenn ich sie nicht in eigener Person ausführte. Was aber konnte ein einzelner Mann gegen vielleicht 20 oder 30 mit Lanzen oder Bogen und Pfeilen, mit welchen sie so sicher zielten wie ich mit meiner Flinte, bewaffnete ausrichten? Ich beschloss, mich mit meinen drei doppelt geladenen Gewehren an geeigneter Stelle in einen Hinterhalt zu legen und wenn die Wilden mitten in ihrer blutigen Tätigkeit wären, auf sie zu feuern. Dabei glaubte ich sicher, mit jedem Schuss wenigstens zwei bis drei von ihnen zu töten oder zu verwunden. Wenn ich alsdann mit meinen drei Pistolen und meinem Schwerte über sie herfiele, so könnte ich sie, davon war ich überzeugt, alle, und wären es ihrer zwanzig, töten. Ich wendete mehrere Tage daran, geeignete Plätze für einen solchen Hinterhalt ausfindig zu machen, und besuchte sogar häufig die Stelle, wo ich die Reste der kannibalischen Mahlzeit gefunden hatte. Seit ich mich mit solchen Rachegedanken trug und einen ganzen Haufen von Menschen dem Untergange geweiht hatte, schwand meine Abscheu vor jenem Platze und vor den Spuren derer, die so barbarisch waren, dass sie sich untereinander aufzufressen pflegten. Endlich machte ich auch einen Ort ausfindig, von welchem aus ich in völliger Sicherheit ihre Boote ankommen sehen und noch ehe sie landeten, unbemerkt in ein Dickicht entfliehen konnte. Dort wusste ich einen hohlen Baum, der groß genug war, um mich vollständig zu verbergen, und von dem aus ich alle ihre blutigen Handlungen beobachten und in aller Ruhe auf ihre Köpfe zielen konnte. Wenn sie nahe genug beisammen waren, so musste es mir fast unmöglich sein, mein Ziel zu verfehlen und nicht wenigstens drei bis vier auf den ersten Schuss zu verwunden. Diesen Platz beschloss ich nun zum Ausgangspunkt meiner Unternehmungen zu machen. Ich setzte zwei Musketen und meine gewöhnliche Vogelflinte in Stand, lud die ersten beiden mit einem paar großen und mit vier bis fünf kleineren Kugeln von der Größe einer Pistolenkugel und die Vogelflinte mit einer Handvoll Schrot von der größten Sorte, Tat auch in jede meiner Pistolen ungefähr vier Kugeln und in dieser Ausrüstung, wohl versehen mit Munition für einen zweiten und dritten Schuss, bereitete ich mich auf meine Expedition vor. Solange ich täglich den Weg nach dem Hügel machte, hielt auch mein Eifer für meinen Anschlag vor. Ich befand mich während der ganzen Zeit in einer durchaus geeigneten Stimmung zu einer so unverantwortlichen Schlechterei, wie es das Erschießen eines Haufens nackter Wilder gewesen sein würde. Aber jetzt fing ich an, mit ruhigerem und kühlerem Blute darüber nachzudenken. Welches Recht und welchen Beruf hatte ich denn, mich zum Richter und Henker dieser Menschen aufzuwerfen? Welche der Himmel so lange Zeit hindurch ungestraft gelassen und sie gleichsam zu vollziehen seiner Strafgerichte untereinander gemacht hatte? Was hatten diese Leute mir getan? So fragte ich mich oft. Das aber war sicher, die Wilden sahen die Sache nicht als ein Verbrechen an. Sie war nicht gegen ihr besseres Wissen und Gewissen. Sie selbst hatten keine Ahnung davon, dass sie dadurch ein Unrecht begingen und gegen Gottes Gebote sündigten. Nach einigem Nachdenken kam ich zu dem Schluss, dass ich Unrecht gehabt habe, diese Leute als Mörder in unserem Sinne anzusehen. Sie waren es ebenso wenig wie Christen, welche die in der Schlacht gemachten Gefangenen zum Tode verurteilten, oder Scharen von Kriegern ohne Gnade niedermetzeln, wenn sie auch ihre Waffen von sich geworfen und sich ergeben hatten. Ferner sagte ich mir, wenn auch der Gebrauch, den diese Kannibalen untereinander üben, noch so roh und unmenschlich sei, so gehe das mich doch gar nichts an, da sie mir ja nichts getan hätten. Hätten sie mich überfallen, und wäre es zu meiner Selbstverteidigung nötig, sie zu überfallen, so ließe sich das rechtfertigen. Aber da ich jetzt nicht in ihrer Gewalt sei und sie nicht einmal von meiner Existenz wüssten, folglich auch keinen Anschlag gegen mich zu machen vermöchten, so könnte ich auch nicht zu einem Überfall berechtigt sein. Diese Erwägungen brachten mich zum Einhalt in meinen Vorkehrungen. Nach und nach sah ich das Unrechtmäßige meiner Absichten gegen die Wilden ein und erkannte, dass ich nur dann mich mit denselben befassen dürfe, wenn sie mich zuerst angriffen, und dass dem, womöglich vorzubeugen, jetzt meine einzige Aufgabe sei. Zugleich machte ich mir klar, wie ich durch mein früheres Vorhaben, statt mich zu befreien, nur mein eigenes Verderben herbeigeführt haben würde. Denn falls es mir nicht gelang, sämtliche Wilde, sowohl die, welche das nächste Mal, als auch die, welche jemals später auf die Insel kamen, zu töten, und sobald nur ein einziger entrann und seinen Landsleuten berichtete, was geschehen sei, so war es sicher, dass diese zu Tausenden kommen und den Tod ihrer Gefährten rächen würden. Auch meine religiöse Weltanschauung unterstützte diesen Vorsatz der Klugheit und so war ich auf die mannigfachste Weise davon überzeugt, dass ich nur pflichtmäßig handelte, wenn ich meine blutigen Pläne gegen die unschuldigen Menschen fallen ließe. Unschuldig nämlich in Bezug auf mich. Ihre Verbrechen richteten sie ja nur gegeneinander. Es waren Nationalsünden, deren Bestrafung ich der Gerechtigkeit Gottes zu überlassen hatte, welcher die Vergehen der Völker richtet und am besten weiß, wie sie durch Strafen zu rächen und zu sühnen sind. In dieser Stimmung verblieb ich fast ein volles Jahr. Ich war jetzt so weit entfernt davon, die Gelegenheit zu einem Überfall der unglücklichen Menschen herbeizuwünschen, dass ich während jenes ganzen Zeitraums nicht ein einziges Mal den Hügel erstieg. Ich wollte sie gar nicht ins Gesicht bekommen und überhaupt nicht wissen, ob sie auf der Insel seien, damit sich meine Pläne gegen sie nicht erneuerten und ich nicht durch irgendeinen sich darbietenden Vorteil zu einem Angriff gegen sie herausgefordert würde. Außerdem hielt ich mich, wie erwähnt, eingezogener als je und verließ meine Behausung selten, außer um meine Ziegen zu melken und meine kleine Herde in den Wald zu treiben. Hier war ich, da er auf der entgegengesetzten Seite der Landungsstelle der Wilden lag, keiner Gefahr ausgesetzt. Der Gedanke an meine Sicherstellung beschäftigte mich jetzt mehr als die Sorge für meinen Unterhalt. Ich wagte nicht, auch nur einen Nagel einzuschlagen oder ein Stück Holz zu spalten, aus Furcht, der Lärm, den es verursachte, könne gehört werden. Mehr als alles andere aber scheute ich, Feuer anzuzünden, aus Besorgnis, der Rauch, der bei Tage in weiter Ferne sichtbar war, könne mich verraten. Aus diesem Grunde verlegte ich alle diejenigen Geschäfte, die Feuer erforderten, zum Beispiel das Brennen der Töpfe und Pfeifen usw. Und so nach meiner neuen Wohnung im Walde, wo ich nach einigem Suchen zu meiner großen Beruhigung eine natürliche Höhle in der Erde entdeckte, die ziemlich tief war und in die sich sicherlich kein Wilder hineingewagt haben würde. Hocherfreut über meine Entdeckung beschloss ich, unverzüglich einige der Gegenstände, an deren Erhaltung mir am meisten gelegen war, hierher zu transportieren. Vor allem mein Pulvermagazin und meinen Vorrat an Waffen, zwei Vogelflinten, deren ich im Ganzen drei hatte, und die Musketen, von denen ich acht besaß. Fünf behielt ich in meiner Festung, wo sie an dem Außenwalle schussfertig wie Kanonen aufgestellt, und gleicher Zeit bereit waren, auf einer Expedition sofort mitgenommen zu werden. Mein Aufenthalt auf der Insel ging jetzt bereits ins 23. Jahr. Ich war auf ihr so eingebürgert und an meine Lebensweise so gewöhnt, dass ich, wenn ich nur mit einiger Sicherheit hätte annehmen dürfen, dass keine Wilden kommen und mich beunruhigen würden, ganz zufrieden gewesen wäre, den Rest meiner Tage bis zu dem Augenblick, wo ich mich zum Sterben niederlegen würde, hier zu verbringen. Sogar einige kleine Zerstreuungen und Vergnügungen waren mir jetzt geboten, die mir die Zeit viel angenehmer verstreichen ließen als früher. Mein Hund war mir 16 volle Jahre hindurch ein sehr treuer und ergebener Gefährte gewesen, dann starb er an Altersschwäche. Außerdem hielt ich mir immer einige Ziegenlämmer im Hause, die mir aus der Hand fraßen. Sodann waren einige zahme, dem Namen nach mir unbekannte Seevögel um mich, die ich an der Küste gefangen und denen ich die Flügel beschnitten hatte. Seit die jungen Reiser, die ich vor meiner Wohnung angepflanzt hatte, zu einem hübschen, dichten Baumgarten herangewachsen waren, richteten sich diese Vögel unter den niedrigen Bäumen häuslich ein und brüteten dort, was sehr angenehm war. So hätte ich denn mit meinem damaligen Leben sehr zufrieden sein können, wenn nur nicht die Furcht vor den Wilden gewesen wäre. Aber das Geschick hatte mit diesen gerade für mich seine besondere Absicht. Jeder, dem meine Geschichte in die Hände fällt, mag sich folgende sehr wichtige Lehre merken. Oftmals in unserem Lebenslauf wird gerade das Übel, welches wir am meisten zu vermeiden streben und das, wenn es uns befallen hat, uns am allerunerträglichsten erscheint, gerade das Mittel und die Pforte unserer Befreiung, durch welche allein wir wieder aus dem Kummer erlöst werden können, in den wir geraten sind. Ich könnte davon viele Beispiele anführen aus meinem wunderbaren Lebenslaufe, aber nirgends war es auffallender als während der letzten Jahre meines einsamen Aufenthalts auf dieser Insel. Es war im Monat Dezember im 23. Jahre. Um diese Jahreszeit während der südlichen Sonnenwende, Winter kann ich sie nicht nennen, pflegte ich, meine Ernte einzubringen und war deshalb mehr als sonst draußen auf dem Felde beschäftigt. Als ich nun eines Tages, früh am Morgen, ehe es noch ganz hell geworden, ausging, sah ich zu meiner größten Überraschung einen Feuerschein auf dem Strande. Derselbe leuchtete etwa zwei Meilen entfernt aus der Gegend, wo ich schon früher die Spuren der Wilden bemerkt hatte, aber nicht wie damals auf der anderen Seite der Insel, sondern zu meiner großen Bestürzung auf der wo ich wohnte. Sehr überrascht und geängstigt durch diesen Anblick wagte ich nicht, aus meinen Anlagen hinauszugehen, aus Furcht angefallen zu werden. Aber auch hier fand ich keine Ruhe. Ich quälte mich mit dem Gedanken, die Wilden würden die Insel durchstreifen, meinen Korn, das teils noch auf dem Halm, teils schon geschnitten auf dem Felde stand, oder irgendetwas anderes von meinen Einrichtungen und Verbesserungen finden und sofort daraus schließen, dass sich jemand hier aufhalten müsse. Es war klar, dass sie in diesem Fall nicht eher nachgelassen hätten, bis sie mich aufgefunden haben würden. In verzweifelter Stimmung eilte ich zu meiner Behausung, zog die Leiter hinter mir ein und gab dem Außenwerk meiner Behausung ein so wildes und natürliches Aussehen, wie ich irgend konnte. Sodann traf ich im Innern meine Vorbereitungen, um mich in Verteidigungszustand zu setzen. Zunächst lud ich alle meine Kanonen, wie ich sie nannte, das heißt die Musketen, die ich auf meinem neuen Walle aufgestellt hatte, sowie sämtliche Pistolen. Ich war entschlossen, mich bis auf den letzten Atemzug zu wehren. Auch vergaß ich nicht, mich ernstlich dem göttlichen Schutze zu befehlen und Gott inbrünstig zu bitten, dass er mich aus den Händen dieser Barbaren erretten möge. Nachdem ich mich ungefähr zwei Stunden ruhig verhalten hatte, fing ich an, sehr ungeduldig und begierig nach Nachrichten vom Feinde zu werden, denn leider hatte ich keine Kundschaft auszuschicken. Ich wartete noch eine Weile und sann darüber nach, was ich beginnen sollte, dann aber konnte ich die Ungewissheit nicht länger ertragen. Ich legte meine Leiter an den Abhang an, wo der Absatz war, den ich früher beschrieben habe, zog sie hinter mir wieder auf, legte sie nochmals an und erstieg so den Gipfel des Hügels. Hier zog ich mein Fernglas hervor, legte mich platt auf den Bauch und richtete meinen Blick nach der Stelle, an der ich das Feuer gesehen hatte. Bald erblickte ich denn auch nicht weniger als neun nackte Wilde um ein kleines Feuer gelagert. Das letzte konnten sie nicht angezündet haben, um sich zu wärmen, da das Wetter fürchterlich heiß war. Vielmehr sollte es vermutlich dazu dienen, um eines ihrer barbarischen Gerichte von Menschenfleisch, welches sie entweder lebend oder tot mitgebracht hatten, daran zu braten. Die Fremdlinge führten zwei Boote bei sich, die sie auf den Strand gezogen hatten. Es war gerade die Zeit der Ebbe, und mir kam es so vor, als erwarteten jene nur die rückkehrende Flut, um wieder abzufahren. Man kann sich schwerlich vorstellen, in welche Bestürzung mich der Anblick dieser Gäste versetzte. Besonders überraschte mich der Umstand, dass die Wilden auf meiner Seite der Insel und überdies ganz in meine Nähe gekommen waren. Als ich mich aber überzeugte, dass ihr Kommen immer nur mit der Ebbe geschehen konnte, fing ich wieder an, mich einigermaßen zu beruhigen, da ich einsah, dass ich zur Zeit der Flut stets mit vollkommener Sicherheit ausgehen dürfte, wenn sie nicht schon vorher auf der Insel waren. In dieser Gewissheit bin ich später auch ganz gelassen an meine Erntearbeiten gegangen. Wie ich erwartet hatte, so geschah es. Sobald die Flut von Westen her eintrat, sah ich, wie sich die Wilden sämtlich einschifften und hinwegruderten. Sobald ich sie in den Booten und unterwegs wusste, nahm ich zwei Flinten auf die Schultern, steckte zwei Pistolen in den Gürtel, hing mein großes Schwert ohne Scheide an mich und eilte so schnell ich konnte nach dem Hügel, von wo aus ich die ersten Spuren der Gäste entdeckt hatte. Dort angekommen, was erst nach zwei Stunden geschah, da ich mit Waffen schwer beladen nicht schnell zu laufen vermochte, machte ich die Entdeckung, dass noch weitere drei Kanus mit Wilden dagewesen waren, und gleich darauf erblickte ich sie auch alle zusammen auf der See nach dem Festland zusteuernd. Der schrecklichste Anblick für mich aber war, als ich beim Hinabsteigen nach der Küste die entsetzlichen Spuren der Gräuel fand, die sie dort ausgeführt hatten. Blut, Knochen und Fleischreste menschlicher Körper, die von diesen Elenden unter Tanz und Scherzen zerrissen und verzehrt waren. Ich fühlte mich dermaßen empört über den Anblick, dass ich mir ernstlich vornahm, die Nächsten, die ich dort antreffen würde, niederzumachen, wer und wie viele es auch seien. Offenbar waren die Besuche, welche die Wilden der Insel in dieser Weise abstatterten, nur selten. Während der Regenzeit schienen sie sich schon ohnehin nicht, wenigstens nicht weit, auf das Meer zu wagen. Dennoch brachte ich diese ganze Zeit in einem unbehaglichen Zustande zu, weil ich in der beständigen Furcht schwebte, dass sie mich einmal unerwartet überfallen könnten. Es ergibt sich hieraus aufs Neue, dass die Erwartung des Übels schlimmer ist als das Leiden selbst, zumal da man diese Erwartung oder Befürchtung auf keine Weise loswerden kann. Ich verlebte jetzt meine Tage in großer Angst und Gemütsunruhe, immer darauf gefasst, jenen unbarmherzigen Menschen in die Hände zu fallen. Wenn ich mich ja einmal hinauswagte, so geschah es nicht, ohne dass ich mich fortwährend mit der größten Angst und Vorsicht umsah. Indessen vergingen wieder ein Jahr und drei Monate, ohne dass ich irgendetwas von den Wilden zu sehen bekam. Dann erst stieß ich abermals auf sie, wie ich sogleich berichten werde. Gewiss mochten sie auch in der Zwischenzeit einige Male dagewesen sein, aber entweder hatten sie sich nicht aufgehalten oder sie waren wenigstens von mir unbemerkt geblieben. Endlich aber ereignete sich, und zwar, wenn ich richtig gerechnet habe, im Monat Mai des 24. Jahres meines Inselaufenthalts, ein sehr merkwürdiges Zusammentreffen mit ihnen. Da nun wurde ich eines Morgens früh durch den Anblick von nicht weniger als fünf Kanus, die auf meiner Inselseite am Ufer lagen, überrascht. Die dazugehörige Mannschaft war zwar nicht zu sehen, aber die große Zahl der Fahrzeuge schien alle meine Hoffnungen zunichte zu machen. Ich wusste, dass immer vier oder sechs, oft auch mehr Wilde in einem Boot zu sitzen pflegten und sah nicht ab, wie ich es anfangen sollte, als einzelner Mann 20 bis 30 dieser Feinde anzugreifen. So lag ich denn missmutig und unruhig in meiner Festung, traf jedoch alle früher ausgesonnenen Anstalten und war gerade schlagfertig, als sich etwas Seltsames ereignete. Nachdem ich nämlich eine gute Weile gewartet, ob sich kein Lärm vernehmen lasse, hatte ich meine Gewehre an den Fuß der Leiter gestellt und war dann zum Gipfel des Hügels hinaufgeklettert, wobei ich jedoch den Kopf so gebogen hielt, dass man mich auf keine Weise bemerken konnte. Von dort aus beobachtete ich mittelst meines Fernglases, dass die Anzahl der Wilden sich auf nicht weniger als dreißig Mann belief. Sie hatten ein Feuer angezündet und eine Mahlzeit von gebratenem Fleisch vor sich. Wie sie es zubereitet oder was es für Fleisch war, wusste ich nicht. Sie tanzten gerade in wunderbaren Windungen und mit barbarischen Grimassen rund um das Feuer herum. Da bemerkte ich plötzlich durch mein Glas, wie man zwei Unglückliche aus den Booten, wo sie, wie es schien, gefesselt gelegen hatten, herbeischleppte, um sie zu schlachten. Den einen von beiden sah ich alsbald durch eine Keule oder ein hölzernes Schwert getroffen niederstürzen. Zwei oder drei der Kannibalen fielen sogleich über ihn her, um ihn für die Mahlzeit zu zerschneiden. Unterdessen stand das andere Schlachtopfer zur Seite harrend, bis die Reihe an ihn komme. Mit einem Male zuckte in dem armen Teufel, der sich ein wenig frei fühlte, die Liebe zum Leben auf, und er rannte mit unglaublicher Schnelligkeit geradenwegs nach der Gegend hin, in der meine Behausung lag. Ich war zu Tode erschrocken, als er diese Richtung einschlug, besonders, da ich zu bemerken glaubte, dass ihn der ganze Haufen verfolgte. Doch blieb ich auf meinem Posten und mein Mut stieg, als ich sah, dass nur drei Leute jenen verfolgten. Noch mehr freute ich mich bei der Wahrnehmung, dass er sie an Schnelligkeit weit übertraf, und dass er, wenn er den Lauf nur eine halbe Stunde lang aushalten konnte, sich retten werde. Zwischen den Wilden und meiner Festung befand sich die früher oft erwähnte Bucht, in die ich immer mein Floß gesteuert hatte. Es war klar, dass der arme Kerl diese durchschwimmen musste, wenn er nicht in die Hände der Verfolger fallen sollte. Wirklich warf sich der Flüchtende, an dem Meeresarme angekommen, ohne weiteres in das Wasser, durchschwamm die gerade durch die Flut angeschwollene Strömung in etwa 30 Stößen, und rannte dann ans Land gelangt mit ungemeiner Kraft und Flinkheit weiter. Als die drei Wilden zur Bucht kamen, schien es, dass nur zwei von ihnen schwimmen konnten, der dritte aber nicht. Dieser schaute den anderen, als sie sich in die Flut stürzten, nach und ging dann langsam zurück, was, wie sich zeigen wird, sein Glück war. Die beiden brauchten noch einmal so lange Zeit, um die bei zu durchschwimmen, als der Entflohene. In diesem Augenblick kam mir lebhaft und unwiderstehlich der Gedanke, dass jetzt die Zeit sei, mir einen Diener und in ihm vielleicht zugleich auch einen hilfreichen Freund zu verschaffen und dass ich offenbar von Gott bestimmt sei, dem armen Teufel das Leben zu retten. Ich stieg in möglichster Eile die Leiter herunter, ergriff die am Fuß derselben stehenden zwei Gewehre, erkletterte in gleicher Hast wieder den Gipfel des Hügels, eilte von dort aus dem Meere zu, und gelangte dadurch zwischen den Flüchtlingen und die Verfolger. Den Ersteren rief ich laut an. Er schaute sich um und war im ersten Augenblick wahrscheinlich vor mir in gleicher Furcht wie vor jenen. Ich gab ihm aber ein Zeichen, zu mir zu kommen, und ging unterdessen langsam den beiden anderen entgegen. Plötzlich stürzte ich mich auf den vordersten und schlug ihn mit dem Flintenkolben nieder. Ich scheute mich, Feuer zu geben, damit es die übrigen nicht hören sollten, wiewohl sie es bei der großen Entfernung schwerlich vernommen haben würden und, da sie auch den Rauch nicht zu sehen vermochten, schwerlich hätten vermuten können, was der Knall zu bedeuten habe. Nachdem ich den einen der Wilden zu Boden geschmettert, hielt der andere erschrocken inne. Als ich näher kam, bemerkte ich, dass er Bogen und Pfeil führte und gerade nach mir zielte, so war ich denn doch zum Schuss gezwungen, mit dem ich ihn auch sofort tötete. Der arme Flüchtling war, obgleich er seine beiden Feinde niedergestreckt sah, doch so durch Feuer und Knall meines Gewehres entsetzt, dass er wie eine Bildsäule stand und sich nicht vom Fleck rührte. Dabei schien er aber eher geneigt zu fliehen, als zu mir zu kommen. Ich rief ihn nochmals an und winkte ihm herbeizukommen. Er machte einige Schritte vorwärts, blieb dann stehen, ging wieder einige Schritte und hielt hierauf abermals inne. Ich sah, wie er zitterte als ob er ebenso sterben zu müssen glaube wie seine beiden Feinde. Auf mein Winken und meine Zeichen zur Ermutigung kam er näher und kniete alle zehn bis zwölf Schritte nieder, um seine Dankbarkeit dafür anzudeuten, dass ich ihm das Leben gerettet. Ich sah ihn lächelnd und freundlich an und forderte ihn mit Winken auf, noch näher zu kommen. Endlich befand er sich dicht bei mir, kniete abermals nieder, küßte die Erde, legte den Kopf auf den Boden, er griff meinen Fuß und stellte diesen auf seinen Kopf. Er wollte damit, wie es schien, andeuten, dass er für alle Zeit mein Diener sein werde. Ich hob ihn auf und suchte ihn zu ermutigen, so gut ich konnte, aber es gab jetzt noch mehr zu tun. Ich bemerkte nämlich, dass der Wilde, den ich zu Boden geschlagen, nicht tot, sondern nur betäubt war und anfing wieder zu sich zu kommen. Ich deutete auf ihn, zum Zeichen, dass er sich wieder erhole. Der Gerettete sprach hierauf einige Worte, die ich zwar nicht verstand, über die ich mich aber dennoch sehr freute. Denn sie waren der erste Ton einer Menschenstimme, die ich außer der meinigen seit mehr als 25 Jahren vernommen hatte. Doch war zu solchen Betrachtungen jetzt keine Zeit. Der zu Boden geschmetterte Wilde hatte sich nämlich so weit erholt, dass er sich aufrechtzusetzen vermochte. Mein Gefangener schien erschreckt, als ich aber mit meiner Flinte nach dem andern zielte, machte er mir ein Zeichen, dass ich ihm meinem Säbel, der ohne Scheide an meiner Seite hing, geben sollte. Nachdem ich das getan, eilte er sofort auf seinen Feind los und schlug ihm mit einem Hieb so geschickt den Kopf ab, dass es kein Scharfrichter in England rascher und besser hätte fertigbringen können. Mich wundert das umso mehr, weil ich wohl annehmen durfte, dass er nie im Leben ein anderes als die bei den wilden gebräuchlichen hölzernen Schwerter in Händen gehabt hatte. Doch erfuhr ich später, dass diese Holzschwerter so scharf und von so hartem Holz sind, dass man mit ihnen Köpfe und Arme auf einen Schlag abhauen kann. Nachdem er sein Werk vollbracht, kam er lachend zu mir zurück und legte mit allerlei Grimassen, die ich nicht verstand, den Säbel nebst dem Kopf des Getöteten zu meinen Füßen nieder. Am meisten hatte den geretteten Wilden in Erstaunen gesetzt, wie ich es angefangen, den anderen Indianer aus so großer Entfernung zu töten. Er machte mir ein Zeichen, dass ich ihn zu jenem gehen lassen solle, wozu ich ihn auch durch Winke aufforderte. Als er zu ihm gekommen war, stand er verwundert da, betrachtete ihn, wendete ihn von einer Seite auf die andere und beschaute die Wunde, welche die Kugel hervorgebracht hatte. Diese schien in die Brust gegangen zu sein, ohne dass starker Blutverlust eingetreten war, denn der Getroffene war nach innen verblutet und völlig tot. Mein Diener nahm ihm Bogen und Pfeile weg und kam damit zurück. Jetzt wandte ich mich zur Rückkehr und gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, dass er mit mir kommen möge, da noch andere Verfolger nahen könnten. Er bedeutete mir, dass er die Toten in den Sand verschachen wolle, damit die übrigen sie nicht entdeckten, wenn sie hinter ihm herkämen. Sobald ich ihm durch Zeichen die Erlaubnis dazu gegeben, scharte er sofort mit den Händen Löcher in den Sand und begrub einen nach dem anderen binnen etwa einer Viertelstunde. Dann rief ich ihn und nahm ihn mit mir zu meiner Höhle. Dort gab ich ihm Brot, ein Bündel Rosinen und einen Trunk Wassers, nach welchem er infolge seines Laufs sehr gierig schien. Als er sich so erquickt hatte, bedeutete ich ihm, dass er sich schlafen legen solle. Ich zeigte ihm einen Ort, wo ein Haufen Reisstroh und eine Decke zu meinem eigenen zeitweiligen Gebrauch lag, und der arme Bursche hatte sich kaum darauf ausgestreckt, als er auch schon eingeschlafen war. Er war ein stattlicher, hübscher Kerl, wohlgebaut, kräftig von Gliedern, schlank und wohlproportioniert. Nach meiner Berechnung zählte er etwa 26 Jahre. Seine Gesichtszüge waren männlich und ohne wilden Ausdruck. Besonders wenn er lächelte, hatte er die ganze Anmut und Sanftmut eines gebildeten Europäers. Sein Haar war lang und schwarz und nicht völlig gekräuselt, die Stirne hoch und breit und seine Augen sehr lebhaft und von einem funkelnden, scharfen Ausdruck. Seine Hautfarbe war von einer Art glänzenden Olivenbrauns, das einen angenehmen, aber schwer beschreiblichen Anblick gewährte. Sein Gesicht war rund und voll, die Nase klein, der Mund schön, die Lippen schmal, die Zähne wohlgereiht und weiß wie Elfenbein. Nachdem er über eine halbe Stunde lang geschlafen oder richtiger geschlummert hatte, erwachte er und kam aus der Höhle zu mir in die daneben befindliche Einfriedung, wo ich gerade meine Ziegen molk. Sobald er mich erblickte, eilte er herbei, warf sich auf die Erde und suchte mir mit allen möglichen seltsamen Gebärden seine Dankbarkeit zu zeigen. Zuletzt legte er den Kopf auf die flache Erde und setzte, wie schon einmal, einen meiner Füße darauf. Kurz, er suchte durch Zeichen der Unterwürfigkeit und demütigen Ergebenheit anzudeuten, dass er mir sein ganzes Leben hindurch treu zu dienen gewillt sei. Das meiste von dem, was er sagen wollte, begriff ich auch, und ich gab ihm zu verstehen, dass ich mit ihm zufrieden sei. Nicht lange darauf fing ich schon an, ihn im Sprechen zu unterrichten. Zunächst brachte ich ihm bei, dass er Freitag heißen solle, weil ich an diesem Tage ihm das Leben gerettet hatte. Ich lehrte ihn ferner, mich Herr anzureden, Ja und Nein zu sagen und die Bedeutung beider Worte zu verstehen. Indem ich ihm Milch aus einem irdenen Topf zu trinken gab, zeigte ich ihm, wie ich selbst daraus trank und mein Brot darin eintauchte, reichte ihm dann ein Stück Brot, damit er es mir nachtue, und er tat es auch sofort unter Zeichen, dass es ihm sehr wohl behage. Während der folgenden Nacht blieb ich mit ihm an jenem Orte. Sobald aber der Tag angebrochen war, forderte ich ihn auf, mir zu folgen, da ich ihm Kleider geben wollte. Er schien sehr froh darüber zu sein, da er völlig nackt war. Als wir an die Stelle kamen, wo er die beiden Indianer verscharrt hatte, zeigte er mir den Platz und die Merkmale, die er angebracht, um ihn wiederzufinden, wobei er mir durch Zeichen zu verstehen gab, dass wir sie wieder ausgraben und dann essen wollten. Hierüber ließ ich ihn aber meine ganze Entrüstung merken, drückte meinen Schauder davor aus und tat, als ob ich mich bei dem bloßen Gedanken daran übergeben müsste. Dann winkte ich ihm, mit fortzugehen, was er sofort in großer Unterwürfigkeit tat. Ich führte ihn zunächst auf den Gipfel des Hügels, um nachzusehen, ob seine Feinde sich entfernt hätten, durch mein Fernglas konnte ich deutlich den Ort, wo sie gelagert hatten, erkennen, aber es war weder etwas von ihnen noch von ihren Kanus zu bemerken. Offenbar hatten sie sich wegbegeben, ohne nach ihren zurückgebliebenen Kameraden zu suchen. Diese Entdeckung stellte mich jedoch keineswegs zufrieden. Da ich jetzt mutiger und demzufolge auch neugieriger war, nahm ich Freitag mit mir, gab ihm den Säbel in die Hand, Bogen und Pfeile auf den Rücken, und ließ ihn außerdem für mich ein Gewehr tragen, während ich mich selbst mit zwei derselben bewaffnete. So ausgerüstet begaben wir uns nach dem Ort, wo die Wilden gewesen waren. Denn ich hatte große Lust, mir genauere Kunde von ihrem Treiben zu verschaffen.